0: Familia en Cristo, qué bueno que sigas conectado con nosotros para dar inicio a nuestra enseñanza del Evangelio de Marcos. Realmente es una bendición estudiar juntos la Palabra, porque es la Palabra que nos va a dar vida, es la Palabra que nos alimenta realmente y para nosotros en Calvary Chapel es tan importante poder estudiar la Palabra verso a verso yo soy el pastor darwin torres de la iglesia calvary la semilla así que si tienes una biblia o un equipo de celular te animo a que abres a marcos capítulo 3 versículo 20 al 35 eso es el pasaje que vamos a estar estudiando juntos así que cuál es el tema que vamos a ver nosotros hoy día el tema principal es esto creer y hacer la voluntad de Dios creer y hacer la voluntad de Dios basado en Marcos capítulo 3 versículo 20 al 35 a manera de introducción la semana pasada el pastor Trébol enseñó realmente lo que los que amamos a Dios debemos de responder a las bendiciones de una manera bíblica. Y continuamos nosotros la hilación. Y lo que vamos a ver hoy día es. Los maestros de la ley. Vienen de Jerusalén. Y la pregunta es. ¿Por qué razón ellos vienen de Jerusalén? Hasta Galilea. Y, y realmente el propósito fue para desacreditar. Para perdón, para batallar con el Señor Jesucristo y de y desacreditar su ministerio. En el contexto que vamos a estar viendo nosotros es que a Jesús le traen un hombre endemoniado, mudo y ciego. Y lo que Jesús va a hacer con el poder del Espíritu Santo va a ser un milagro en la vida de este hombre. Ahora, hay dos reacciones. La reacción, de, la reacción de la multitud era, realmente, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Salvador de que hablan las Escrituras. Eso fue una reacción. La otra reacción fue, fue por los hombres religiosos, los hombres de la ley. Ellos dijeron que Jesucristo está sanando o está haciendo este milagro por el poder de Belzebú. Por el poder de Satanás. Y realmente nuestro Señor Jesucristo. Tiene palabras para ellos. Entonces Jesucristo dijo esto. De cierto, de cierto les digo. Que todo pecado será perdonado. Menos la blasfemia del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? Con estas palabras. Y es tan importante el contexto. Así que, si quieres tomar nota, por favor, toma nota estas dos observaciones que vamos a estar desarrollando. Número uno es, cree en la obra del Espíritu Santo. Los fariseos no creían en la obra del Espíritu Santo, y eso no es nuestra aplicación. Nuestra aplicación para nosotros es que debemos de creer en el poder del Espíritu Santo, porque Él sigue trabajando hasta el día de hoy. La segunda observación es haciendo la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo va a hacer una pregunta. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Y él va a decir claramente, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Así que, ¿qué significa realmente hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Entonces, estas dos observaciones están basadas en Marcos capítulo 3, del 20 al 35. Y en toda esta enseñanza, como siempre nosotros nos preguntamos, ¿cómo va a aplicar esta verdad a nuestra vida? La aplicación es básica. Si bien es cierto, vamos a observar nosotros este pasaje, lo vamos a interpretar, pero la observación con la interpretación sin aplicación no tiene mucho sentido. Así que vamos a ver qué aplicaciones podemos sacar nosotros de este pasaje. Así que, por favor, vamos a leer el texto y vamos a orar todos juntos. Así que, ¿me acompañas, por favor? Abre tu Biblia a Marcos capítulo 3, versículo 20. Nos dice así la palabra de Dios. Jesús entró en una casa... Y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Versículo 21. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que, han, que habían venido de Jerusalén decían, a este lo domina Beelzebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y en parábolas les dijo, ¿Y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Y si una casa se divide contra sí mismo, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo, y se divide tampoco puede permanecer su fin habrá llegado nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata entonces sí podrá saquear su casa Déjame repetirte otra vez el versículo 27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces, sí podrán saquear su casa. ¿Me acompañas con una oración, por favor? Padre, te damos gracias, Señor. Realmente por la obra de tu Espíritu Santo así como el Espíritu Santo Señor tomó parte en la creación del mundo, también tomó parte en la creación de tu iglesia, que somos cada uno de nosotros que estamos escuchando ahora tu mensaje, Señor. Y hoy día te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando a través de este mensaje. Nosotros sí creemos que tu Espíritu Santo está trabajando, Señor. Bendice tu palabra y bendice también, Señor, al que va a predicar tu palabra para la gloria tuya. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo pasaje nos toca. Así que vamos a tocar la primera observación y lo vamos a desarrollar. Entonces, la primera observación es Cree en la obra del Espíritu Santo. ¿Debemos de qué? De creer en la obra del Espíritu Santo. Es muy claro esto. Debemos de creer en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue obrando hasta el día de hoy. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Pero nosotros vamos a ver un ejemplo que en el tiempo de Jesucristo, hombres de Dios, entre comillas, que no creían en la obra del Espíritu Santo. Déjame darte una ilustración. En el año 1961, la Unión, la Unión Soviética envió, envió el primer astronauta al espacio y este hombre fue al espacio y empezó a ver alrededor por todos lados regresó del espacio a la tierra y dio una conferencia y él dijo estas palabras estando yo en el espacio yo no vi a Dios por ningún lado. Diez meses después un americano esta, estadounidense fue también al espacio y él hizo lo mismo empezó a observar y la historia nos cuenta que este hombre también dice vio la tierra, las maravillas y todo esto. Y él regresó a la tierra y dio una conferencia y dijo estas palabras Yo veo a Dios en todas partes. Yo veo su gloria en las galaxias. Yo veo su esplendor en el universo y yo veo su majestad en las estrellas. ¡Qué lindo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién estaba o quién está en lo correcto? ¿El primer hombre de la historia o el segundo? La verdad es que los dos realmente estaban en lo correcto. La Biblia nos dice en Juan 3.3, nos dice así, Te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia en estos dos hombres? El primer hombre de la, Unión so de, la Unión so de la Unión Soviética era un hombre incrédulo que no creía en Dios. Y el segundo hombre, americano, este hombre sí creía en Dios. Este hombre sí había nacido de nuevo. Y podía ver en todas partes, en la creación, que realmente Dios existe y que es real. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque vamos a ver exactamente que hombres que están viendo a Dios mismo presente y al obrar del Espíritu Santo y al ver todo esto, ellos no van a creer. Así que, acompáñenme, por favor al versículo 20 para ir entrando ya al estudio. ¿Qué nos dice el versículo 20? Jesús entró en una casa, en una casa, ¿verdad? Y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer él y también, ¿quién? Sus discípulos. Entonces, la pregunta de observación que nosotros hacemos es, ¿por qué Jesús no podía comer? ¿Y qué hizo Jesús para que la gente realmente comenzara a seguirlo? Es muy simple. Jesús inició su ministerio no podía comer porque realmente mucha gente de todas partes de Edumea venía de, de Tiro, de Sidón, de Jordania, de las fronteras, venían hacia Galilea para poder escuchar a Jesús y ver los milagros que él hace. Así que mucha gente, mucha multitud venía a ver a Jesús. Es más, que el Evangelio de Marco, una de las características es que Vas a ver mucha multitud siguiendo a Jesús Pero a Jesús no lo sorprende realmente la, la multitud Él vino a hacer la obra de Dios Así que tanta gente que él no podía comer Seguramente la gente lo empujaba por aquí y, y es difícil Y qué lindo también es poder ver Que en el ministerio realmente a veces no va a haber tiempo para esto Y qué bueno que los discípulos puedan experimentar también estas experiencias para darse cuenta que va a haber momentos que no va a haber tiempo ni siquiera para comer ¿verdad? ahora una segunda observación que yo puedo ver es que los familiares de nuestro Señor Jesucristo dice que cuando sus familiares lo supieron fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí sus amigos y sus familiares Ahora, ponte a pensar por un momento que, ¿qué significa estar fuera de sí? Lo que estaban diciendo que Jesucristo estaba loco. En inglés, es crazy. Jesucristo estaba, tus propios amigos están diciendo, no, este está loco. Ahora, no solamente esto, pero tus familiares también te están diciendo que estás loco. ¿Será cierto todo esto? Ahora, realmente los familiares, vamos a suponer que ellos estaban tomando esta acción porque ellos temían realmente por el bien de Jesús. Ellos tenían el temor que la gente o los fariseos que están cerca o los saduceos los maestros de la ley pudieran hacer algo contra Jesús. Así que ellos tomaron esta acción. Pero qué triste poder decir que a Dios mismo decir que está loco, ¿verdad? Bueno, déjame darte un poquito más de contexto para poder entender por qué dijeron esto. En Mateo 12.22 nos dice así, ¿no? o sea, en Marco no nos dice, pero en Mateo 12.22 nos, nos amplía un poquito más la historia. Y nos dice así, Un día llevaron un endemoniado ciego y mudo y él lo sanó. Así que el ciego y el mudo pudo ver y pudo hablar. Ahí está el contexto. Y versículo 23 de Mateo 12 nos dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será esto el hijo de David? Ahí está la pregunta. ¿Será este el Mesías? Eso es el contexto, realmente. Ahora. Quiero que tomes nota esto, que los siguientes versículos, no solamente Jesús tenía una oposición de parte de sus amigos y de sus familiares, que vamos a ver un poquito más adelante, pero también había otro grupo que estaba en oposición de él. Que nos dice, el versículo 22, Pero los escribas que habían venido de Jerusalén Decían, a este le domina Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. ¿Qué podemos notar nosotros acá? De Jerusalén a Galilea, específicamente una ciudad llamada Capernaú, de ahí son más de cientos de kilómetros para llegar. Ahora, ¿cómo llegaron estos maestros de la ley? No lo sabemos. En avión, no lo creo, porque no había todavía. En caballo, tal vez. Pero lo, lo cierto que ellos llegaron. Vinieron una delegación realmente enviado desde Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el propósito de enviar a estos hombres de Jerusalén? Muy práctico. El propósito fue para combatir las enseñanzas de Jesús. Y desacreditar su ministerio. Ok, ellos eran expertos que venían de la capital, nada menos ni nada más de Jerusalén. Estos hombres tenían prestigio y tenían autoridad que los escribas locales de Galilea no lo tenían, pero ellos sí lo tenían. Ahora, los escribas no estaban dispuestos a permitir que el pueblo, que la multitud siga creyendo en los milagros de nuestro Señor Jesucristo, así que ellos van a tomar cartas van a tomar acción y la primera acción que ellos quieren tomar es desacreditar a Jesús no a solas sino delante de toda la multitud y eso es lo que están haciendo y lo que están haciendo es, es lo siguiente bueno pues hemos visto el milagro en vez de dar y dar el crédito a Dios que se está haciendo el milagro a través del Espíritu Santo, mira lo que hacen estos hombres. Dan crédito a Satanás. Ahora, vamos a ver dos puntos importantes, ¿no? Número uno, que ellos dan el crédito a Bezebú. Entonces, ¿de qué manera... Estos hombres quieren desacreditar a Jesús. Y ellos están iniciando ya. Y lo primero que ellos dicen es esta palabra. A él le domina Belzebú. Y número dos. Y él expulsa demonios con el poder del príncipe de los demonios. Ahora hermanos, cuando ellos hablan de Belzebú. ¿a quién se están refiriendo ellos? realmente ellos se están refiriendo a Satanás y lo que están dando a entender o diciendo estos hombres religiosos es esto Jesucristo realmente está poseído por Satanás y porque está poseído está haciendo milagros con el poder de Satanás y realmente hermano esta es una acusación muy grave y realmente muy falso. Ellos están viendo la obra de Dios con sus propios ojos, pero al mismo tiempo son ciegos. Como dice un dicho, no hay peor ciego del que no quiere ver. ¿Jesús se va a quedar callado? No, Señor. Jesucristo va a hablar. Y, y el versículo 23 al 27 vamos a ver que Jesucristo va a hacer varias comparaciones. Varias comparaciones. Específicamente Jesucristo va a hablar en parábolas. En parábolas. Parábolas era una enseñanza muy popular ¿no? en los primeros siglos. Así que una palabra parábola es una ilustración para dar a entender mejor la idea. Así que Jesucristo va a ilustrar nos va a ilustrar, ha ilustrado a ellos y nos va a ilustrar a nosotros para enseñarnos y darnos a entender que es muy absurdo lo que estos hombres religiosos están diciendo a Jesús. Así que la primera ilustración que él da hace una pregunta: ¿Y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo puede hacer esto? Número dos. No, el versículo 24 dice Si un reino se divide contra sí mismo No puede permanecer Y ahí está esta ilustración Un reino dividido entre sí mismo Claro que no va a permanecer Número dos: Si una casa se divide contra sí mismo Tampoco puede permanecer Un reino y una casa Aquí en los Estados Unidos Podemos ver nosotros Que hay una Una un conflicto civil que se está dando. Si esto persiste y continúa, créame que en esta nación va a haber una división. ¿Verdad? O sea, no puede haber una unión aquí. Y eso es lo que Jesucristo está dando a entender. Y nos da un ejemplo de una casa también. Si en esta casa hay una división, ¿Crees que esto va a continuar? Pues no, si son casados esto va a terminar en divorcio, y eso es lo que Jesús te está dando a entender. Y, 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 la, y la tercera ilustración es, y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer, su fin habrá llegado. Y el cuarto punto dice: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarlo sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. Entonces Jesús da cuatro ilustraciones nuevamente para dar a entender lo que no tiene sentido lo que ellos están diciendo. Las acusaciones realmente, si estas acusaciones. Fueran verdad. Entonces. No tendría. Ningún sentido honestamente. Con estas ilustraciones que Jesús da. ¿No? O sea. Sería una división. Pero. Vamos a ver. Realmente nosotros que. Había un problema en el corazón. De estos escribas. Porque lo que estaban diciendo honestamente. No tenía sentido. Entonces. No era más. Más un intento absurdo de negar lo evidente. Ellos estaban viendo, o, otra vez, no, la obra que Dios está haciendo a través de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo y ellos están viendo con sus propios ojos, pero no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar. Son ciegos, como dije en el principio. Pero es exactamente lo que está pasando en nuestros tiempos también, hermano. A veces... Los cristianos, perdón, no los cristianos, las personas dicen, yo voy a creer a Dios cuando yo veo un milagro grande. Hermano, el problema del hombre es, no es que pueda ver el milagro, el problema del hombre es incredulidad. Ese es el grave problema que tiene en su corazón, ¿verdad? Entonces, realmente Jesucristo no está aliado con Satanás, al contrario, al contrario, Jesucristo vino a romper las obras de Satanás. En 1 Juan 3.8 nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, lo que podemos ver es el propósito de nuestro Señor Jesucristo de venir a la tierra es para librarnos de la esclavitud que tiene Satanás. Que, que, que Satanás tiene gobernando en este mundo en Efesios 2 nos dice que éramos esclavos de Satanás ¿verdad? pero gracias a Jesucristo que él vino para darnos libertad y gloria a Dios por eso porque realmente eso es la obra por lo cual Jesucristo vino a esta tierra para darnos libertad y realmente Satanás es más poderoso que Jesucristo no jesucristo es sumamente poderoso sumamente poderoso y por otra parte realmente no deja de sorprendernos la religiosidad hasta qué punto puede llegar la re religiosidad de mentir de no ser sensible a Dios y de poder manipular de esta manera a la gente para desacreditar a a nuestro Señor Jesucristo, dando crédito nada más ni nada menos a Satanás. Qué triste, ¿verdad? Pero sabes qué, Jesucristo tiene autoridad y Él va a hablar, Él no va a quedar callado. Y aquí viene básicamente el centro del mensaje, por lo cual quiero compartir a ustedes. Jesucristo no se va a callar, Él va a hablar, Él va a decir algo a la multitud, pero también a estos hombres, y también a ti y a mí, mi hermano. Mira qué nos dice el versículo 28. Jesucristo responde, después de haber dado esta ilustración, Él continúa y dice, de cierto, de cierto les digo, a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia. Pero el que blasfeme... Contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho, este tiene un espíritu impuro. ¡Wow! Estas son palabras fuertes de mis hermanos. Ahora, hermano, quiero que notes esta observación que yo le he tenido realmente los fariseos los saduceos los maestros de la ley los escribas todos ellos todos ellos estaban en un momento único en la historia ¿por qué te digo esto? porque ellos tenían la ley y los profetas que para, para ellos significa el antiguo testamento ellos lo tenían ¿verdad? ellos está, ellos tenían el Espíritu Santo moviendo sus corazones y tenían al mismo Hijo de Dios estando de pie delante de ellos y estaban viendo que Él estaba haciendo los milagros. Te repito, ellos tenían la Palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y ellos estaban viendo con sus propios ojos el obrar del Espíritu Santo. Y número tres, estaba Jesucristo mismo haciendo los milagros. Y yo podría entender que seguramente un pastor está haciendo un milagro. Seguramente una persona estuviera haciendo un milagro. Bueno, tal vez un poco creíble, pero en ese momento el mismo Hijo de Dios, como nosotros decimos cara a cara, está haciendo el milagro. Eso es impresionante. En pocas palabras, hermanos, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta iluminación divina al mismo tiempo que ellos no podían verlo. Qué triste. Qué triste realmente. Entonces, si alguien debería reconocerlo en primera instancia esta obra, deberían ser ellos. Pero no, no fue así. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dijo Jesús que este pecado jamás será perdonado, pero los demás sí? ¿Es un pecado tan grande? Mira, en Juan 16, versículo de 8 al 11, nos dice el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo dice que Él convencerá al mundo de justicia y de juicio y de pecado por cuanto, dice, no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El trabajo del Espíritu Santo es, está trabajando ahora convenciendo al mundo que somos pecadores y que necesitamos un salvador. Ahora, quiero que pienses, hermano, en este momento. Nosotros también, tenemos la palabra de Dios. Amén y amén por esto. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos también el obrar del Espíritu Santo ahora mismo en todo el mundo. Pero también hay personas que son incrédulos. ¿Verdad? Porque en la palabra de Dios nos dice claramente que, que Dios existe que la salvación es a través de Jesucristo, y que el Espíritu Santo está trabajando, pero el hombre es tan igual que los fariseos. No quieren creer en esta obra. Los fariseos, hermanos, los saduceos y los maestros de la ley tenían un grande privilegio, tener al mismo Jesús compartiendo las buenas nuevas a ellos. Mira, el Espíritu Santo obrando en ellos ¿verdad? viendo los milagros viendo sanaciones ¿verdad? Jesucristo mismo hablando a ellos ahora y Dios mismo haciendo la obra las tres divinidades al mismo tiempo hablando ahí Dios mismo trabajando con su pueblo Milagros, sanaciones, el Espíritu Santo moviendo, Jesucristo compartiendo. Hermanos, si esto ellos no pueden verlo, ¿qué más puede hacer Dios para que ellos puedan aceptarlo a su Hijo Jesucristo? Y, y, y Jesucristo le dice, todo pecado le va a ser perdonado, pero menos la blasfemia del Espíritu Santo. Y cuando se refiere a la blasfemia del Espíritu Santo, ¿a qué se está refiriéndose? Hay varios puntos, hay un debate totalmente en esto, pero vamos a hacerle práctico nosotros. Primeramente, lo que podemos ver es al rechazo. Al rechazo, rechazar lo que el Espíritu Santo realmente está haciendo y darlo esta obra a Satanás. Número dos, lo que podemos ver nosotros es rechazar al mismo Jesucristo y el mensaje de su Evangelio y la obra mismo que el Espíritu está el Espíritu Santo está haciendo a través de Él. Ahora, hermano, es un pecado, dice, imperdonable, eterno. ¿Y sabes por qué? Porque el problema inicia del hombre en el corazón. Es una actitud del corazón. El hombre ha decidido rechazar voluntariamente a Dios, diciendo Dios, yo no quiero ser perdonado por ti. Y, y está rechazando cuando el Espíritu Santo le está diciendo, tú necesitas venir a Dios. Tú eres un hombre pecador. Y dice, no, yo no necesito nada de Dios. No quiero que nadie me hable. Entonces rechazar o, o blasfemar el Espíritu Santo es rechazar lo que el Espíritu Santo y el Evangelio te está ofreciendo a ti. No de una manera parcial, sino de una manera total. Nunca más quiero escuchar el Evangelio. Esta persona está básicamente blasfemando del Espíritu Santo. Y no solamente esto, pero también podemos ver que personas, ya sea esposo o esposas, que uno de los dos ha entregado su vida a Cristo. Y este hombre está viendo la obra de Dios en esta mujer. En vez de decir y aceptar a Jesucristo, ella puede decir, no, el, 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 el diablo está haciendo una obra contigo. Y es más, tú eres hijo de Satanás, le dice a veces a su esposa. Y qué triste, es una persona que debería tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, eso significa, hermano, rechazar la obra del Espíritu Santo. Pero por otro lado, hermano, Jesucristo nos dice, todos los pecados serán perdonados. Ahora, Jesús está comunicando a la multitud y está diciendo esta excelente noticia. Y qué bueno, hermano. Qué respiro es esto. Que Jesucristo dice, todos los pecados serán perdonados. Está hablando a las mujeres, hombres, niños que seguramente están ahí. Incluso a los fariseos y saduceos que están presentes. Todos los pecados serán perdonados. Y cuando hablamos de pecado, ¿qué estamos hablando nosotros ahí? Estamos hablando de hechicería, adulterio, fornicación. Hermanos, ¿alguna vez has matado a alguien? ¿Alguna vez has practicado la hechicería, idolatría, verdad? ira, enojo? ¿Qué más podemos ver? Pecado que están ahí. ¿Verdad? Que lo estamos practicando realmente. El chisme. Todas estas cosas, Jesucristo está diciendo, todos estos pecados, yo los puedo perdonar. Y qué lindo, hermano, que Dios pueda, que, que, que nos da a nosotros esta buena noticia, que Él puede perdonarnos. Ahora, uh, aunque me llama la atención mucho, hermanos, que esto es una oportunidad única que el Señor está dando tal vez a los, a, los, a los fariseos y a todas las personas que están ahí dando esta información que los pecados van a ser perdonados. Ahora, hermano, Dios, Dios está dispuesto a perdonar tus pecados. Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Aún el pecado más grande que tú has cometido. Él te dice, todos los pecados yo los puedo perdonar. Todos, todos los puedo perdonar. El pecado más grande que tú has cometido y que te estás culpando en este momento, el Señor te dice hoy, yo te puedo perdonar. Ahora, quiero hacerte una pregunta, una pregunta, hermano. ¿Tú quieres aceptar el perdón de Dios? ¿Quieres aceptar el perdón de Dios? Mi oración, hermano, es que a través de este mensaje tú puedas analizar tu corazón y puedas ver que eres un pecador y que tomes una decisión de venir a los pies de Jesucristo y ser perdonado por Él. Venir con un corazón arrepentido realmente decir jesús yo soy esta persona con este pecado y perdóname y él es fiel dice para perdonar entonces hermanos tú y yo sabemos que el espíritu santo está trabajando ahora crea en la obra del espíritu santo y yo creo hermano que el espíritu santo está trabajando en estos momentos no ha trabajado conmigo como cristiano, Él sigue formando un carácter en mí, pero también a las personas que quieren entregar su vida a Cristo. El Espíritu Santo está trabajando porque Él convence de pecado. Yo lo creo, hermano, que el Espíritu Santo está trabajando hasta el día de hoy. Entonces, yo te animo, hermano, a que, que si Dios te está hablando en estos momentos, ¿No? a través de su Espíritu Santo, que seamos sensibles a su voz. ¿Verdad? Y si hay algún pecado en nuestras vidas, el Espíritu Santo te va a revelar a través de su palabra. Y escucha, y toma un paso de, 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 de arrepentirte, hermano. ¿ok? Entonces, la segunda observación que vamos a estar viendo nos queda un poco más de tiempo haciendo la voluntad de Dios haciendo la voluntad de Dios versículo 31 al 35 vamos a leer todo juntos nos dice así llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo la muchedumbre sentada sentado a su alrededor le dijo tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Jesús le respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, Mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi, hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! ¿Qué tal pasaje, verdad? Ahora, ¿quiénes eran sus hermanos y hermanas? La Biblia no nos da nombre de las hermanas, pero sí nos da nombre de sus hermanos, de, su, de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía hermanos. Y puedes anotar en Marcos capítulo 6, versículo 3, nos da algunos nombres de sus hermanos. Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Verdad? Pero sus propios hermanos no creían en Él. No creían en Él. ¿Verdad? Pero continuamos y nos dice, pero se quedaron afuera, afuera y mandaron a llamarlo. Y Jesús respondió, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora... Dice que enviaron a llamarlo a Jesús. En el lenguaje original está diciendo que una persona entró y comenzó a decir delante de la multitud. Ahora, presta este cuadro. Toda la multitud está escuchando a Jesús. Es muy posible que Jesús se esté enseñando realmente, pero toda la gente estaba con la atención en Jesús. Pero viene una persona y de ahí comienza a gritar, Jesús. Te busca tu mamá, te busca tus hermanos y tus hermanos. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando, estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en ese momento Jesucristo da una pregunta. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Esta pregunta parece des, des, despectiva. O parece como si fuera una falta de respeto a sus familiares pero la verdad no lo es lo que jesucristo quiere dar a entender a sus oyentes es que la prioridad que debemos de tener nosotros en nuestras relaciones es con dios nosotros tenemos relaciones familiares porque nos relacionamos con nuestra familia pero también tenemos nuestras relaciones con dios y lo que Jesucristo está dando y enseñando a la multitud en estos momentos, que la prioridad número uno es hacer la voluntad de su Padre. Eso es su relación con su Padre. Y eso quiere dar a enseñar a todas estas personas. Ahora, me llama la atención algo, mis hermanos. Cuando Él dice, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? y nuevamente quiero decir ¿no? que él no quiso faltar respeto a su familia simplemente él está dando o enseñando a sus oyentes la prioridad que debemos de tener nosotros y rápidamente quiero contarles una historia había un joven un, un único hijo entre los 20 y 25 años que él había entregado su vida a Cristo y después de buen tiempo de ser discipulado de ser entrenado él va y, los cuen y cuenta a sus padres. Mamá, papá, yo entregué mi vida a Cristo. ¿Y cuál cree que fue la, relación de la reacción de los padres? Se enojaron muchísimo. El hijo, que era el único, en el tiempo de la comida, él oraba por los alimentos. Hasta que una vez los padres lo confrontaron a él. Le dijeron, tienes dos opciones. Número uno, tú sigues con tu cristianismo. Si tú sigues con tu cristianismo, te vas con ellos. Pero si tú dejas, tú puedes quedarte en la casa. Si no, te me largas de aquí. Entonces, el hombre, siendo el único hijo triste, él decidió seguir a lo que él cree, seguir a Cristo. Así que él fue donde su pastor, y como él tenía en su corazón de ser misionero, su pastor lo preparó y lo envió al campo misionero. Pero él nunca dejó de, de enviar cartas a sus padres pero ¿a dónde quiero llegar con esta historia? ¿Cuál es tu prioridad cuando tienes confrontaciones familiares? Cuando tus familiares no son cristianos. ¿Tú huyes de esto o confrontas? Y realmente dice, yo decido seguir a Cristo y hacer su voluntad. Y este hombre nos dice que él hizo la voluntad de Dios. Y Jesucristo está diciendo, ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y y Jesucristo va a continuar hablándonos un poquito más nos dice así ¿y quién es mi madre y quién es mi porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y hermana y mi madre lo que está diciendo Jesucristo acá es que Él está definiendo una nueva familia espiritual la única forma de poder entrar a esta familia es haciendo la voluntad de nuestro Padre Juan 6. 40 nos dice así y esto es la voluntad de mi padre del que me ha enviado todo aquel que vea al hijo jesús y cree en él tiene vida eterna entonces el primer paso para hacer la voluntad de dios es creer en jesucristo por eso la multitud está ahí y jesucristo está haciendo la obra de su padre realmente ahora, y eso es para nosotros también hermano. si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y quieres conocer la voluntad de Dios, esto es el primer paso creer en Jesucristo, por otro lado podemos ver nosotros que Jesucristo está dando una invitación para ser parte de la familia espiritual, verdad y cómo podemos ser parte creyendo en nuestro Señor Jesucristo y la segunda aplicación tal vez que yo puedo ver aquí es que Jesucristo está haciendo la voluntad de sus familiares o la voluntad de su padre no Jesucristo está haciendo la voluntad de su padre ahora nosotros como cristianos hermanos aquí va para nosotros los cristianos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo estamos haciendo nosotros la voluntad de nuestro padre en Efesios 2.10 nos dice que Dios ya ha preparado obras para que andemos en ella esa es la voluntad de Dios también. ¿Estamos dentro de estas obras haciendo la voluntad de Dios? ¿O, estamos, ¿O hemos establecido nuestras propias obras, nuestras propias direcciones por donde nosotros queremos caminar? Hermano, y te hago la pregunta. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Y a veces pienso que no, hermano. A veces pienso que no. Y por eso es que quiero darte unas aplicaciones finales para que nosotros podamos entender cómo podemos hacer nosotros la voluntad de Dios. Entonces, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, ¿quieres repetir conmigo esta palabra? Dios, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Puedes repetir otra vez? Dios, yo quiero. Quiero hacer tu voluntad. Y qué bueno que quieres hacer la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Y aquí vienen tres aplicaciones prácticas, mi hermano, para que nosotros podamos redireccionarnos y ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primeramente, hermano, haciendo la voluntad de Dios. Punto número uno. Admitir, admitir en humildad que necesitamos dirección Admitir en humildad que necesitamos dirección Como personas pecadoras No nos gusta admitir cuando estamos confundidos y sin dirección La dirección que tenemos es su palabra Dios nos ha dado cosas por donde debemos de dirigirnos ¿verdad? ahora pero normalmente nosotros como pecadores y específicamente a los hombres no nos gusta admitir que estamos confundidos y sin dirección si no me crees puedes verlo a tu esposo que cuando está manejando ¿no? tu esposa te está diciendo ¿sabes qué? la dirección no es por este lugar ¿y qué dice el esposo? no, yo sé, yo estoy manejando yo conozco y la esposa te está diciendo ¿por qué no pone la dirección en un GPS que podemos llegar más rápido? y como el hombre es orgulloso él quiere mantener su autoridad dice no, yo voy a buscar la dirección entonces, hermanos en nuestra vida espiritual también somos lo mismo siempre y siempre estamos tratando de hacer nuestra propia dirección nuestra propia voluntad y lo que me empuja esta aplicación es como hombres debemos de admitir nosotros en humildad que necesitamos dirección. Y, y he puesto la palabra humildad porque se necesita humildad para admitir que realmente estamos perdidos sin dirección y que necesitamos una dirección para hacer la voluntad de Dios. Salmos 25.9 nos dice así Él guía a los humildes para que hagan lo correcto. ¿Quién guía? Él guía. ¿Quién dice? A los humildes para hacer lo correcto. Les enseña sus caminos. ¿Ves? Él nos guía y Él nos enseña el camino. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si eres orgulloso y piensa que tú tienes la verdadera dirección, entonces nunca podrás encontrar la verdadera dirección para encontrar la voluntad de Dios. Vas a seguir tu propia dirección. Y si tú quieres seguir, adelante, tú hazlo. Dios te va a dejar hacerlo realmente, ¿no? Entonces, admita, hermano, que tú necesitas en humildad que la dirección de Dios. Número dos, pídalo consejo a tu padre, ¿verdad? Pídale consejo a tu padre, ¿cómo? En fe, en fe. Santiago 1, capítulo, perdón, capítulo 1, versículo 5 al 6, la Biblia nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios y Él se le dará. ¿Verdad? Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lo lleva de un lado al otro. Ahora, Qué lindo pasaje, ¿verdad? Quiero que observe dos claves para poder entender realmente la sabiduría de Dios cuando pedimos consejo, ¿verdad? Número uno, primero tienes que pedirle a la persona correcta. Nosotros como personas, lo que primeramente, que cuando nosotros queremos consejo, lo primero que hacemos es ir a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro jefe, a nuestro vecino, a nuestro peluquero, entonces, ¿debemos ir a ellos? No. Primero tienes que pedir a la persona correcta, y esa persona correcta es Dios. Dios es la persona correcta realmente, por lo cual nosotros debemos de ir a pedir consejo. Y segundo, debes, pregun debes de preguntar con una actitud correcta, y la actitud correcta es con fe con fe, esperando respuestas de Dios. Realmente Dios te va a responder, hermano. Con sí o con un no, o espera, pero Él te va a responder. Pero tú tienes que tener fe que Él realmente te va a hablar. Amén. Número 3. La voluntad de Dios es una relación. La voluntad de Dios es una relación. Cuanto mejor conozcas a Dios, menos confusión tendrás sobre cuál es su voluntad. Cuando conoces a Dios, todo lo demás queda en segundo plano. Te repito otra vez, cuando conoces a Dios y conoces su voluntad, todo lo demás queda en segundo plano. Y eso vemos en la vida de Jesús. Jesús conocía la voluntad de su Padre y el ámbito familiar quedó en qué? En segundo plano. ¿Qué tal aplicación que nosotros podemos ver, hermanos, en todo esto? Entonces, hermano, el mayor éxito de la vida de un cristiano es hacer la voluntad de tu padre. Y la pregunta es, hermano, ¿estamos dentro de la voluntad de Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿O estás dentro de tu voluntad? En conclusión. Creer y hacer la voluntad de Dios yo creo hermano estoy fiel fiel y firme convencido que el Espíritu Santo sigue obla, obrando en mí formando un carácter él sigue llamando al pecador él sigue haciendo milagros y él sigue guiando a su iglesia guiando a su ministerio porque Jesucristo es la cabeza y el trabajo del Espíritu Santo es todo esto y también podemos ver hermano que el Espíritu Santo como te dije, no, sigue obrando en nosotros. Hermano, y yo quiero ir terminando con esto y decirte que si no estás haciendo la voluntad de Dios, hoy es el momento para un arrepentimiento y decir, Dios, realmente yo no he andado en tu voluntad y yo necesito, Señor, hacer tu voluntad pero a lo mejor no tienes dirección, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Admítalo, hermano. Admítalo que tú quieres la dirección de Dios. Y dos hermanos, pídale. Pídale a Dios. Pídale a Dios que, que, que te revele realmente el, el consejo que tú necesitas. A lo mejor tú necesitas casarte, necesitas abrir un negocio, necesitas pedir perdón a alguien y no sabes cómo hacerlo. Necesitas eh, este, crecer tu fe Pídele al Señor, Él va a ser fiel, hermano, para que puedas andar en su voluntad. Hermano, cree y haz la voluntad de Dios.